0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Så er det blevet tematid igen. Det er nemlig fredag, og hen over sommeren dykker vi her i programmet ned i nogle af de emner, der dominerer i det danske podcast vekslag. I sidste uge der kunne du derfor høre en række forskellige klip fra podcast med mænd, der underholder skabte hygge og som varierede i dybde og eftertænksomhed. Min præsentation for en uge siden lagde blandt andet vægt på, at det var typisk for især unge mænd, der laver en podcast, at det er den gode og afslappende atmosfære, som er i fokus, og så kom indholdet i podcasten nogle gange i anden række, så længe man altså hyggede sig. Og jeg finder det ret oplagt at se på, hvad der sker, når der er kvinder, som sidder bag mikrofonen i stedet for... Efter at være gået igennem de samtale-podcasts, som vi har sendt her i programmet over det seneste halvandet års tid, så fandt jeg frem til tesen om, at kvinder generelt har mere fokus på, at samtalen har en vigtighed i sig, at man som lytter skal kunne bruge podcasten til at se indad og blive klogere, både på sig selv og sine medmennesker. Således så vil jeg i aften sætte fokus på de samtale-podcast, hvor kvinder i alle aldre tager fat i vigtige emner og sætter fokus på det, vi kan lære noget af, og så må den gode stemning opstå hen ad vejen. Jeg har valgt at dedikere denne første time til de podcast, som bringer gæster ind, både for at de kan fortælle omkring deres liv, men også for at skabe en samtale på tværs af mere eller mindre fremmede mennesker, som mødes over de vigtige emner. Anden time kommer til at stå på podcast, der ser indad, og hvor vores værter er alene foran mikrofonen. En af de podcasts, som vi har bragt her i programmet, der inviterer gæster ind i studiet og bringer deres historier i fokus, er podcasten «Fucking Kronisk». Den har værten Mette Ås Jacobsen, og i hendes podcast der er der besøg fra en række forskellige unge, der lever med en kronisk sygdom. Mette lever selv med de daglige udfordringer af sådan en sygdom, og blandt andet derfor satte hun podcasten ud i verden. Jeg fik i tirsdags en god snak med Mette, da hun besøgte mig herinde på radioen. Men inden du skal høre den snak, så får du her en smagsprøve på, hvordan et afsnit fra Fucking Kronisk lyder.
1: Du har lavet noget, der hedder bonusregel. Jeg er nødt til at høre, hvad det er.
2: Ja. Jeg tror, det, jeg tror, den kan være gavnlig for alle, men min bonusregel øhm, kom sig af, at jeg jo som syg har nogle dage i sengen. Du har nogle dage, hvor du ikke kan noget overhovedet. Vi kan sammenligne det med en tømmermændsdag, for at gøre det lidt mere i og en så alle kan være med. Du har ja. tømmermand. Du har virkelig tømmermænd. en sådan en dag. Du kan ikke noget. Du kommer ikke til at udrette noget. Det ved min familie. Hvis jeg siger, at jeg har en bonusdag, så er det sådan en dag. Fordi, jeg tror mange kan genkende, hvis vi tager tømmermandsdags eksemplet, at man kan blive lidt sur på sig selv i slutningen af dagen. Ej, hvor er jeg klam, og jeg har ikke været i bad, og jeg har spist junk food, fordi jeg ikke orkede at lave mad. Og jeg skulle også have ud, og det fik jeg ikke gjort, og jeg har ikke ryddet op. Og alle de her ting, som bare er så negative, fordi man fik ikke udrettet noget. Som kroniker, så har vi de dage, hvor vi ikke får udrettet noget, og det er helt okay. Det er bonusdag. Du kan ikke gå i minus på bonusdag. Du må ikke tælle alle de dårlige ting på bonusdage. for du kan ikke gå i minus. Du starter i 0, og du kan ikke gå i minus. Alt er bonus. Og, og et helt konkret eksempel fra en af mine egen bonusdage, der, der var jeg sådan til slut på dagen og snakkede med min mor i telefonen, hun spørger, hvordan jeg har haft det, er bare sådan, i dag har været en bonusdag. Så, så snakker vi lidt om, hvad jeg har fået udrettet, så hvad, det er, hvad jeg er fået bonus. jeg har fået sat min elektriske tandbørste til opladning, og jeg har drukket saft og vand af et vinglas. Det var det, jeg ligesom kunne pinpointe, og ja. det var godt nok, for jeg kunne ikke gå i minus. Nej, det var de to point der gav plus på kontoen. Alt var bonus, altså sådan, når man så siger det, altså jeg har virkelig ikke fået udrettet noget den dag, vel, altså jeg har ligget i sengen, jeg har været sengeliggende for det er vi nogle gange som syge, men det er okay at have bonusdage, og de er der også, og de skal ikke trækkes ud af kalenderen, eller, altså de skal anerkendes, og accepteres, og krammes nærmest, altså værnes om, og det er det, jeg ligesom gør med sådan bonusreglen, og det er sådan, at min flere mine veninder har taget det til sig, og begynder at sige, alt er bonus. <laughs> nu, altså sådan, det, du forventer. Du forventer ikke noget, du kan ikke gå i minus, alt er bonus.
1: Det synes jeg er en fantastisk regel. Ja. Og den vil jeg da 100% til til mig. Og jeg synes, det er mega fedt, at dine veninder har taget det til sig. Ja.
2: Det, det er virkelig, virkelig rart, og det der med, at, for vi er bare så gode til at slå os selv oven i hovedet, med alt det, vi ikke har fået noget. Hvis man i stedet for to approachen og sagde, Men, du kan ikke gå i minus alt det, du
1: når, af bonus. Ja. Det synes jeg er fantastisk regel. Helt ærlig. Den burde alle til sig. Lige ja. meget man man er kronisk sygeleje. Hvordan, hvordan ser din fremtid egentlig ud? Øhm,
2: altså jeg er jo sådan set så heldig, at jeg godt kan tillade mig, eller man kan sige, at drømme, eller sådan, at, at tænke på min fremtid. Jeg ved, at jeg skal bestige det her lille bjerg med stomi, og så ved jeg, at der er en transplantation på et tidspunkt. Men på den anden side af det, så ser jeg jo egentlig kun fremgang for mig selv. Men jeg må også indrømme, og specielt nu, hvor jeg sidder i, jeg potentielt i næste uge skal have anlagt en stomipose. Og jeg er egentlig ikke rigtig kan få mig selv til at brokke mig over det. Og grund til, at jeg ikke kan få mig selv til at brokke mig over det, er fordi, at jeg ved, at jeg har en større ting i vente, som jo er transplantationen. Og der er det jo faktisk helt vildt, at du sidder over for mig, fordi du har været igennem præcis det, som jeg skal igennem. Yeah. Men, men, men det er noget, der godt kan altså, bekymre mig og, og gøre mig bange, hvilket jo er helt reelt. Men øh, jeg har meget sådan, jeg har et meget stramt forhold til hele den her venteliste-situation. Jeg er blevet opereret flere gange. Det er ikke operationen, der skræmmer mig. Selvom det måske burde være det, eller hvad man skal sige. Men der er jo ikke noget i det her, der er rationelt nødvendigvis, når man tænker sådan nogle tanker. Som, som kronisk syg, og jeg taler kun på min egen vejene, men der er givetvis andre, som vil synes det samme. Som kronisk syg, så har man forholdt sig til, at ens sygdom kan forkorte ens liv. Og det er okay. Altså jeg har det okay med, hvis min sygdom forkorter mit liv. Men jeg vil ikke dø på venteliste. Altså det er kun okay for mig den dag, hvor 100% har registreret deres holdning til organdonation. Så det er okay. Så kunne der ikke være blevet gjort mere. Men jeg synes simpelthen, at det er så unfair, hvis man overhovedet kan bruge sådan et ord for alle de danskere, som sidder passivt på den venteliste, når så få har registreret deres holdning til organdonation. Altså jeg, jeg ved ved mig selv, at jeg får det så svært, når jeg selv er i, på listen. Øh, altså der kommer sådan en lille, jeg kan mærke, der er sådan en lille aktivist inde i mig, ja. som sådan hopper og slår på trommer. jeg ved ikke, altså, for jeg har bare lyst til at råbe det ud. Det burde være en folkepligt, at man har registreret sin holdning til at
0: Du lytter til Radio 4. Og øh, pæn goddag til Mette Aas Jacobsen, 24 år studerende og ejer eller hvad siger man producent af podcasten fucking kronisk ejer lyder lidt mere så øh, at du har du har værdi i det men øh, jeg tænker måske det er meget hyggeligt at du bare er producent af den ja. velkommen til i hvert fald tak og vi skal jo snakke omkring øh, din podcast og så skal vi snakke om lidt omkring den tese jeg har med at kvinder oftere laver sådan nogle podcast der har lidt mere sådan vigtigt indhold end hvad mænd gør og der kan man sige at din podcast har i hvert fald et islet af den tese i sig Tak, fordi du er kommet ind, og øh, mit første spørgsmål, det er selvfølgelig, hvorfor i alverden har du valgt at lave en podcast?
1: Jamen, altså, jeg synes bare, det var ligesom, det var noget, jeg sådan opdagede, da, da jeg var praktikant på, på et stort mediebrug, hvor, hvor let det egentlig var at komme i gang med det her podcast. Øh, fordi det er, jeg synes, det, er, det er jo mega svært at få en fod inden for mediebranchen, det opdagede jeg jo øh, hurtigt. Øh, og så ligesom det der podcast, det er noget, der er så let tilgængeligt, og man skal ikke betale noget for at få det udgivet, og man skal ikke betale i dyrdomme for øh, alle mulige forskellige ting, og man skal ikke være ansat nogen steder, man kan være helt sin egen, og man kan selv bestemme, og man kan bestemme lige, hvad det skal handle om, og du, det, er ligesom, det er ligesom dig, der er, er din egen herre over, hvordan det her det skal være. Så jeg tror bare, at det, det var, fordi det var så nemt tilgængeligt, og fordi at, at podcast, altså selve podcastmediet, er jo også super... Øh, hvad skal man sige, populært lige nu. Øhm, hvilket jo, jeg jo også, ligesom også gjorde, at jeg håbede på, at det var, det var noget, der kunne få nogle lyttere til øh, den agenda, som jeg ligesom gerne vil have ud. Øhm, og så ligesom kunne få, få en, en, noget mere fokus på det emne, som jeg gerne ville, ville øh, sætte fokus omkring.
0: Man kan sige, det er jo altså, mange gode grunde til at vælge et podcast, men jeg tænker også, at det, det ligger som ligesom også op til en YouTube-kanal Altså, hvis du bare har et kamera på dit værelse, så kunne du lave det lidt samme indhold med at tage de samme snakke og udgive det forholdsvis øh, uden omkostninger. Så hvorfor podcast frem for alt muligt andet, du ellers godt kunne gå til?
1: Øhm, jamen, det jeg synes, man kan med podcastmediet, det er sådan set på en eller anden måde at gøre det ret intimt. Øhm jeg føler i hvert fald lidt sådan YouTube, det er sådan noget hurtigt surf rundt, og sådan, jeg ser lige to sekunder af den her video, jeg ser lige tre minutter af den her video, og man bliver sådan hurtigt distraheret lidt af det. Men det der med, at man ligesom kan tage hørebøfferne på, og man, man får noget så intimt, som andre stemmer, end man kan lytte til, det er også det, jeg synes, der er så fedt. Jeg elsker jo selv at høre podcast, og, og jeg har ligesom det, der man kan lukke ind i sig selv, man kan, man kan ligesom være sig selv, man skal ikke kigge på noget, man skal ikke tage noget, man skal bare lytte. Øhm, og så det med at få andre stemmer ind, og man ligesom skal lytte til dem, og man skal øh, ja, man, man kan næsten sidde og fantasere på dem. Hvordan sidder de lige nu? Hvordan ser de ud? Øhm, altså, jeg synes virkelig, at podcastmediet kan så mange ting, fordi det, det er helt vildt intimt, men alligevel så skal du ikke selv være aktiv på en eller anden måde. Altså, du kan ligesom sætte dig ned og høre det, og så ligesom bare lytte. Og enten kan du danne din egen mening, eller du kan lade være, men, men du kan bare være helt din egen.
0: Du hører selv nogle podcasts. Hvad er det for nogen, du så lytter til?
1: Og oh, jeg lytter til mange forskellige. Jeg lytter blandt andet til jeres... Øh, det sidste måltid, det er jo en af mine yndlingspodcasts, som desværre er på pause lige nu. <laughs> men den er jeg sindssygt glad for, fordi øh, den har en blanding af, af noget ret alvorligt som, som døden, og så på den anden side, så får man ligesom et indblik og nogle meninger og nogle synspunkter, som man måske ikke lige selv havde tænkt om netop om det emne. Øhm, og så hører jeg Genstart, og det er mere nok kvæg mit fag, at jeg synes, at journalistik er mega spændende. Øhm, så har jeg hørt noget, der hedder Næste Kaffe, som er en podcast fra Den Danske Folkekirke, omkring tro og eksistens. Den er også øh, rigtig spændende så hører jeg en, der hedder Bucket List, som faktisk også lidt har med døden at gøre. Hvad man gerne vil nå, inden man dør, den synes jeg også er vildt spændende.
0: Der sådan et tema efterhånden. Ja.
1: Yeah.
0: <laughs> død og religiøse og tro, og hvad yeah. sker der i mestolivet og sådan noget.
1: Ja, jamen, lige præcis. Det kan godt være. Men så hører jeg også noget helt så klassisk, som her går det godt, og det, det er jo egentlig, det tror jeg nu egentlig bare, det er, fordi, jeg synes, jeg har fulgt i Peter Faltoft som S.M. et stykke tid nu, har ligesom fulgt dem hele vejen fra, fra Monte Carlo og synes jeg, de er nogle gævegutter og sjove at høre på. Mm. Æm, så hører jeg sådan noget, Fries Before Guys, det er også bare sådan, dem kan man også godt lide at høre, det er også nogle, man har fulgt i lang tid, og sådan nogle ting. Så jeg hører lidt blandet, både lidt meget gængs, og også sådan lidt, øh, lidt mere specifikt, mm. med døden, åbenbart. Har <laughs> jeg slet ikke tænkt på. <laughs> men det er jo rigtigt.
0: Nå, men det, altså, hvert tema har også sin, kan man sige positive aspekter.
1: Ja, lige Så en præcis. snak omkring
0: døden kan jo også godt øh, bidrage til en spændende samtale og nogle, ja. nogle reflekterende øh, tanker. Absolut. Er det også det, du ønsker, at dine lyttere skal have, altså kunne tage dine episoder ind til sig og tænke videre over, eller er det mere, øh, du laver fucking kronisk, som er samtaler med kronisk syge unge? Er det meningen, at de samtaler skal give øh, tænkestof til dine, dine lyttere, eller skal det være mere sådan et portrætprogram, øh, hvor man lærer dine gæster at kende?
1: Jamen, altså, jeg synes jo nok, at det er lidt en blanding. Altså, den er jo egentlig lavet på baggrund af, at man netop skal have noget tænkestof. At både hvis man selv er kronisk syg, man ligesom kan øh, få, få, få nogle tanker omkring, at, at man er nok ikke helt alene med de tanker, man måske har om det at være kronisk syg, men, men også øh, pårørende øh, og forældre til kronisk syge, og, og måske også... Øh, sundhedspersonale, sundhedsfaglige, og sådan nogle ting, ligesom kan få nogle tanker om, hvordan er det egentlig at være kronisk syg? Hvordan er det egentlig at være i, i en krop, der i gåseøjne ikke helt rigtig fungerer? Og hvad for nogle tanker er der omkring det? Og hvad for nogle udfordringer er der? Så det jo, og så er jeg jo bare heldig, at jeg har nogle mega seje gæster, som er sindssygt gode til at fortælle deres historie, og mange af historierne er jo, ja, næsten portrætter af, af et helt liv med, med en sygdom, som har påvirket dem, hele deres liv igennem, så, så det bliver jo nok lidt en blanding, tror jeg.
0: Mm. Og hvorfor, hvis jeg som ikke kronisk syg skal høre din podcast, hvad er det, jeg skal få ud af at høre de historier, de snakke?
1: Jamen altså, jeg tror egentlig, hvis vi tænker os om alle sammen, så har vi jo nok en kronisk syg i vores netværk, og det er ligesom at få, få indblik i den person. Øh, jeg har selv en, en gruppe veninder, og vi har nok ikke været så gode til at snakke om, om min sygdom, og og de ting, jeg ligesom har oplevet, men, men at de ligesom er med til at høre det her, så tror jeg måske også, at de lige har fået øjnene op for, hvad er det egentlig, jeg har gået igennem? Og det er jo egentlig ikke, fordi jeg ikke har haft lyst til at snakke om det, men, men nogle gange har man også bare haft brug for en pause, og, mm. og, og bare hygge sig med sine veninder, ligesom alle andre. Men, men at en, en ikke-kronisk syg måske bare kan få et indblik i, der er sgu en grund til, at hun lige øh, er lidt mere træt end os andre, og er der en grund til, at... Øh, hun måske lige har øh, øh, brug for, at øh, vi, vi måske ikke lige snakker et stykke tid, fordi hun er helt overrumplet af alle mulige ting, og der er en grund til, at øh, hun skal bruge mere tid på, øh, på sygehusbesøg og blodprøver og alt muligt andet. Mm. Ikke? Så, så bare det der med sådan at få et indblik i andre mennesker, det synes jeg er super vigtigt. Om det så er kronisk syge, eller det er LGBT+, eller det er... Øh, eller det er en skraldemand, hvordan de arbejder. Altså det der med at få et indblik i andre mennesker, det, det synes jeg jo, også igen kvæg mit fag, jo er mega spændende. <laughs> og det synes jeg jo, og det er jeg jo sikker på, altså nu med podcast mediet der er så populært, det, det, kan jo, det kan man jo se, at andre også synes er virkelig spændende.
0: Mm. Og nu kommer du lidt ind på det selv med, at du selv er kronisk syg. Ja. Og vi har fået sådan nogle små bider i løbet af dine afsnit, hvor du fortæller lidt omkring, hvordan du selv kan relatere til et pågældende, øh, en pågældende fortælling. Ja. Men har du selv tænkt dig på et noget tidspunkt at skulle sådan fortælle hele din historie i din podcast?
1: Ja, det har jeg faktisk blevet spurgt om rigtig mange gange. <laughs> øhm, jamen jo, det har jeg. Jeg tror, det, jeg tror det, er noget, det er noget, jeg skal tage lidt tilløb til. Og så tror jeg, og det er jo egentlig også, det, det kan jeg jo godt mærke på mig selv, at, at det er jo også egentlig lidt, at jeg kan mærke, hvordan det er at sidde i den anden stol og blive interviewet af mig. Hvordan det er, at... Altså, at, at de skal fortælle deres historie, og så sidder jeg måske her og tøver lidt med at fortælle min egen. Øh, men det viser jo også bare, hvor, hvor fedt det er, at folk øh, har lyst til at stille op. Og, og, det, og jeg ved jo også absolut, at det heller ikke er nemt, og det er bare heller ikke lige noget, man gør. Mm. Øh, jeg har åbnet lidt op for det i, i et program, jeg var med i øh, på Radio Loud, hvor, øh, hvor vi snakkede om... Om, omkring øh, psykisk, øh, hvad hedder det, mental sundhed hos kronisk syge unge. Og det, jeg, var ikke helt, jeg var heller ikke helt klar over, at det kom så tæt på, at hele min historie egentlig blev forløet ud, eller noget af min historie egentlig blev forløet ud mm. øh, der. Men, men det var også sindssygt grænseoverskridende for mig, og det blev sendt live, hvor dengang jeg kom ud af studiet, der tænkte jeg også, hvad fanden har jeg lavet? Altså, hvad har jeg gjort? Jeg har virkelig siddet og udevedet mig fuldstændig lige nu her, men... Men på en, på en anden måde, så synes jeg også, at det var mega rart, fordi at det... Altså min historie bliver, bruger jeg jo til ligesom at sætte fokus på nogle ting, og bruger den til at lave podcasten, og bruger den til at, at, være, at være frivillig i forskellige foreninger, der ligesom skal sætte fokus på kronisk sygdom, og, og hvilke udfordringer er, og hvordan man kan løse de udfordringer. Så, så, så det er jo også noget, jeg gerne vil. Altså, jeg mm. bruger jo min sygdom til, til noget, hvad skal man sige, noget produktivt. Øhm, og det, og det er jo også noget, jeg mere gerne vil. Så, det, så, det, så det, det, jeg bruger den jo positivt, hvad skal man sige. Mm.
0: Jo, men ligesom dine gæster deler ud din historie, så ja. andre kan relatere til den, eller andre kan, kan få noget ud af den. Lige præcis. Øhm, og man siger, nu kommer lidt et spring, fordi det er jo ugens tema er kvinder, der snakker om noget vigtigt. Mm. Men der kan man sige, du falder i den her kategori, en kvinde, der taler om noget vigtigt, noget, vi skal lære noget af. Men synes du også, jeg har ret i den her tendens om, at kvinder laver podcasts hvor de taler om noget vigtigt, og mænd laver primært samtale der er underholdende afslappende. Du, næv du nævnte selv Peter Faltoft og Espen Pierre som jo består meget af deres Her Går Det Godt-podcast, består meget af god stemning, og sådan lidt den her jargon, de nu spiller på, mens Fries Before Guys i hvert fald er opstået på baggrund af nogle lidt mere sådan Øh, dybere snakke.
1: Ja. Jamen, øh, og, det, og det er jo sjovt, fordi at, øh, da, du, da du sendte mailen til mig om det her tema, der tænkte jeg jo sådan lidt seriøst. Altså, det synes jeg, det var sådan lidt mærkeligt. Det havde jeg slet ikke <laughs> tænkt over. Men så rent jeg jo lige igennem mit podcast feed, og kunne jo godt se, at det egentlig var rigtigt nok. Eller det, det er i hvert fald det, som du siger, det er en tendens, at man mm. kan se. Øh, og specielt også øh, dem, jeg hører, altså. Øh, Altså for eksempel sådan noget som øh, Det sidste måltid med Lærke eller det er jo, det er jo øh, heller ikke fint og blade. det er jo også mere sådan et eksistentielt spørgsmål og, og ligesom at grave lidt dybere omkring døden og, og så nogle ting der, hvor ja, Esben Bjerre og Peter Faltoft har en stor del humor i deres øh, podcast. Så, så da du skrev mailen, der tænkte jeg først så tænkte jeg seriøst, og så bagefter tænkte jeg, men det, ja, det er jo egentlig rigtigt nok. <laughs> så, så jeg tror, at øh, der er rimelig meget hold i den tese.
0: Okay. Det er jo, altså, for mig er det jo meget fint at få, få bekræftet den, i hvert fald fra en anden person. <laughs> <laughs> yeah. men, men, men hvorfor tror du så, at det er sådan, hvis vi kan sige, at den tese er, er rigtig? Hvorfor er det, at kvinder har større behov, eller mener der er større behov for at snakke om nogle lidt vigtigere ting?
1: Jamen, det har jeg jo egentlig grublet meget over de sidste par dage. Øhm, men, men jeg havde egentlig tænkt lidt om, om at, at mænd har jo... Det, det er i hvert fald det, jeg oplever. At mænd jo måske nogle gange har lidt svært ved at tale om, om de der følelser og de ting, der går tæt på. Øh, hvor at, øh, de ofte krydder det med lidt humor for ligesom at løfte stemningen lidt. Hvor kvinder måske er bedre til at sætte sig ned og, og snakke om de svære ting, så det tænker jeg helt sikkert kunne være, kunne være en af grundene. Og så ved jeg bare ikke, om, om, om kvinder måske også har en tendens til ligesom at gerne vil råbe højt en gang imellem. Øhm
0: altså, er de mere øh, anarkistiske? Er, er der større behov for kvinder til at, at slå på trummen og sige, nu skal I noget høre efter, undskyld mit sprog?
1: Jamen, jeg tror ikke, der er et større behov. Jeg tror bare... Jeg tror måske bare, det er det, det kvinder gør en gang imellem. Og det er ikke, fordi der ikke er mænd, der gør det, men, men der er jo bare oftest tit flest kvinder, der gør det. Altså virkelig stiller sig op og råber højt og slår på trummen.
3: Mm.
1: Øh, for ting, de synes er vigtige. Øh, og det er ja, som sagt ikke, fordi der ikke er mænd, der gør det, men, men der er bare ofte også tit kvinder, der gør det.
0: Og det her som at råbe op, om man så er kvinde eller mand, det er sådan set lige guligt. Når man som podcaster råber op, eller når man som YouTuber råber op, eller hvad, hvad man nu kan være, kan man bruge det til noget som almindelige borger. Altså hvis man hører en podcast, øh, hvor der er nogle værter, der har noget på hjertet, eller hvis der er nogle gæster, der fortæller deres historie, eller hvis der er en øh, Instagrammer for den så skyld, som har noget på hjertet, altså kan vi bruge det til noget?
1: Jamen, det synes jeg da helt bestemt, man kan. Altså, igen, det der med ligesom at få et indblik i andres liv. Jeg tror nogle gange, man har en, eller alle måske, nogen har en tendens til at gå i deres egen lille verden, deres egen lille osteklokke, og, og tænke lidt mest på dem selv, og hvad skal jeg have til aftensmad i aften, og hvor jeg skal bare arbejde kl. 8, og jeg skal til fest fredag aften. Men ligesom at se, hvad skal man sige, se lidt ud over egen næsetip en gang imellem, og sådan få en indsigt og et indblik i andres liv, og ligesom også lære lidt af det. Altså, jeg synes det er også helt sikkert, at jeg lærer en masse af de podcasts, som jeg hører, får det vildt meget øh, med af det. Øhm, og, og det er jo det også, jeg synes, at det er jo det igen, podcast er mega, godt, mega god til. Den, den, det er ligesom noget, man kan tage fat i, når man har tid, og det er ikke noget, hvor man sådan skal... Man skal ikke sidde ved tattaturet og skrive sin mening. Man skal ikke øh, sidde og diskutere noget med andre. Man kan bare sætte sig ned og lytte, og så kan man ligesom lære noget af det. Øhm, og det, og det er jo noget, man kan på alle tider døgnet, så det, det, ja, igen, det er det bare, jeg synes, det er noget af det, som podcast kan, og som jeg synes, er mega fedt.
0: Og man kan sige, eller jeg må sige, at det, lige præcis din podcast giver jo et indblik ind i en verden, som jeg havde meget, meget lidt viden om på forhånd, øh, og nu, når jeg har hørt din afsnit, jo ligesom for et, et andet blik på, hvordan det er at være kronisk syg, øh, og især at være kronisk syg, mens man er ung og gennemgår de udfordringer og de udviklinger, som, øh, som jeg selv har været igennem øh, og har oplevet på en helt anden måde. Men, øh, men du skal have stor tak for at, i hvert fald at dele dine gæsters historie og også på sigt din egen øh, så småt. Det så, var så lidt. Og tusind tak fordi du kom ind i studiet i dag selv og tilden snak. Det var, det var rigtig, rigtig godt. Du lytter til Talent Lab med mig, Kasper Svendt. Det var her først et klip fra podcasten fucking Kronisk, og derefter min snak med verden med A. Jacobsen, som satte et par ord på, hvorfor hun også kan ane en sammenhæng imellem samtale podcast, temaer og det køn, som står bag diverse podcasts. Og som hun også nævner her i vores samtale, så findes der selvfølgelig eksempler på podcasts produceret af mænd, der tager vigtige emner op. Vi har præsenteret et par stykker eller to af dem her på programmet. Og så findes der ligeledes kvindelige podcasts, som sætter fokus på den gode, afslappende og underholdende stemning, uden altid at have noget samfundsrelevant eller andet vigtigt at tale om. En podcast, der både kan underholde, men også sætte fokus på et par vigtige emner, er podcasten Fucking Single, aftens anden, men også sidste podcast med ordet Fucking i titlen. Her der finder du de to værter Emilie Mie Pedersen og Michelle Sønderskov, som snakker om datinglivets udfordringer, Både dem, vi alle sammen kæmper med, men også dem, som har lidt ekstra at slås med. Derfor der kan du finde afsnit, som har besøg af personer med muskelsvind, depression og personforstyrrelser, men også afsnit, der undersøger, hvordan tinder dem fungerer, og som i det afsnit, jeg har med til dig her i aften, en snak omkring kærlighedsjakken i gode gamle dage. Jeg har valgt at tage klip med fra, da Michelle og Emilie havde besøg af Michelles farmor i podcasten. Og jeg har taget det med for at vise, at de podcast, jeg præsenterer i aften, altså sagtens kan bringe godt humør, underholdende anekdoter og generelt god stemning, helt ligesom de handkynds podcast, jeg præsenterede i sidste uge. Her der får du således et besøg fra farmor i podcasten Fucking Single.
4: Og kan du ikke lige hurtigt fortælle, hvor gammel er du? Må vi spørge om det egentlig? Det må I gerne, jeg er 81 Du er 81 år ja, gammel ja. Det kan man ikke se Nej, Nej tak for det Ja, hold godt. Ja. Og det er godt Og det er ikke bare fordi, at du er min farmor, jeg siger det Du har en... Øh...
5: Med, med alt det grå hår
4: Ja, det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo et valg, du lige har taget Med at få jeg. grå hår ja, ja. Du har altid har farvet dit, dit hår faktisk ja. ja Men nu er det blevet gråt Ja, det, nu er det, blevet... er det. Ja. No. Og farmor, for at lære dig lidt bedre at kende til dem, der lytter med, øh, så har vi øh, de gæster, der er herinde. Dem, øh, de kommer lige igennem sådan en 10 hurtige, 10 hurtige spørgsmål, hvor, at, øh, hvor jeg stiller nogle spørgsmål, og så skal du så bare svare på dem. Og jeg er lidt... Jeg er lidt øh, jeg er lidt spændt på, om du ved, hvad nogen af spørgsmålene betyder. Men det tager vi jo så bare hen ad hånden. Okay, er du klar? Yes. Er du romantisk anlagt?
5: Ja, måske. <laughs>
4: kan, du godt, kan du godt lide romantik?
5: Ja, det kan jeg godt. Ja. Ellers så sad jeg jo ikke og så alle de julefilme.
4: Nej, <laughs> det er rigtigt. Og hvis du skulle på en date, <laughs> skulle det så være... Et offentligt sted? Eller, så, eller skulle det være hjemme hos dig selv?
5: Overhovedet ikke hjemme hos mig. Nej. Og helt slet ikke noget.
4: <laughs> du gider ikke på dag. Nå, tredje spørgsmål, fra mor. <laughs> Hvilken skorreplik virker hver gang?
5: Jamen det ved jeg ikke, for jeg prøver jo ikke, efter, jeg flørter kun lidt en gang imellem. Du
4: flørter kun du lidt en gang. Ja. Lidt, lidt. Hvad med i gamle dage?
5: Oha. Oha. <laughs> Men det kan jeg jo ikke huske, med. Hvad jeg gjorde.
4: Nå. Det var måske også mere manden der er to Ja, det var ja. det. Ja. Og det, og det kommer vi jo tilbage til faktisk. Ja, det kommer vi tilbage. Det skal ja. vi snakke meget mere op. Ja. Øhm. Hvis du skulle på, en, altså nu snakker vi helt hypotetisk. Ikke? <laughs> at, øh, du gider jo bare ikke det der dating Dating. Men hvis du skulle på en date, vil du så tænke over, hvad du spiser eller drikker inden du skulle på en date?
5: Nej. Nej. Det vil jeg ikke.
4: Nej. Og heller ikke, hvis du er sådan en ordentlig omgang hvidløg eller noget som helst.
5: Nej, 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 det skulle jeg slet ikke, for så var der jo plads rundt omkring mig hele tiden jo.
4: <laughs> så kan man da også gøre det jo. Ja. Øhm. Øh, er du til sex på første date? Nej. Nej? <laughs> okay. Hvem betaler
5: regningen? Det gør han, for han har inviteret mig.
4: Okay, og hvad hvis det var dig, der havde inviteret
5: Jamen det gør jeg heller aldrig
4: <laughs> Ja, vel så. Um, uh, one night stand, uh, go eller no go? Ved du overhovedet,
5: hvad det er? Ja, ja, det er okay. no go. <laughs>
4: okay, okay. Um, det her tror jeg, ikke, hvad du, jeg tror ikke, du ved, hvad det her det er. Um, ghosting, ved, ved du, hvad det er? Nej. Det er, når man eventuelt har været ude på en date, eller når man har skrevet sammen lidt, at, øhm, Hvad at den ene person bare lader helt være med at svare? At man, man ghoster for Forsvinder? Forsvinder? Ja. Yeah.
5: Spørg dig, om jeg har prøvet det?
4: Nej. Jeg, jeg, jeg vil spørge din, at, om din mening om ghosting. Synes du, det er... Er det, er det færre over for den anden? Nej. Det Nej. synes jeg ikke. Nej. Nej. Okay. Øhm, vil, vil du helst være stor-ske eller lille-ske? <gud> Ved du hvad det er?
5: Nej. Jeg tænker kun på at ligge i ske.
4: <gud> ja, men jamen, det er nemlig at og at, at ligge i ske. Så hvis man er stor ske, så er det man den der sådan holder om den anden. Og hvis Nå, man så så den lille, den ske. Den vil være her sådan lidt ske.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var et klip fra podcasten Fucking Single, hvor de to værter Emilie Mie Pedersen og Michelle Sønderskov havde besøg af Michelles farmor til en snak omkring jagten på kærlighed på tværs af generationer. Det klip det fik du som eksempel på aftenens tema her i programmet, hvor jeg, Kasper Svens, præsenterer afsnit fra samtalet podcast med kvinder som værter for at give nogle udvalgte eksempler på, at podcast med kvinder bag mikrofonen har lidt ekstra fokus på de vigtige snakke eller i hvert fald mere end de podcasts, jeg kunne præsentere i sidste uge, hvor temaet var podcast. Det er en teori, jeg har, og i aften der forsøger jeg altså at overtale dig via de udvalgte klip. Det næste af dem kommer fra podcasten Fortæl Fortæl, som består af et nyt værtsmakkerpar i form af Laura Fej og Louise Lund Sørensen. De byder på afsnit om alt fra kriminalitet til kønsskifte. Og sidstnævnte er det, du får et klip fra her, hvor gæsten Louis Hansen fortæller om sin transaktion fra kvinde til mand. Lyt med her.
4: Jeg tænkte på, om vi kunne prøve at tale lidt mere om den her følelse af at føle sig mere som et andet køn. Det er sikkert mega svært at beskrive, men kan du prøve?
6: Ja. Øh, gør det bedste i hvert fald. Det er... For mig der er det at føle sig som en dreng og altid have været en dreng, øh, men aldrig rigtig blive betragtet som en. Fordi du har de her, du har de kvindelige kropsudtryk øh, og den fysiske del, som fortæller omverdenen, at du er en kvinde, øh, men når du så op i hovedet har det stik modsat, så kommer du til at møde rigtig, rigtig mange konflikter øh, med de kærester, jeg har haft, der har jeg aldrig nogensinde kunne være helt nøgen. Øh, mine forældre behøver heller ikke at se det, øh, og har ikke behøvet det i rigtig, rigtig mange år. Øh, jeg har ikke et menneske, jeg kan huske, at jeg har stået nøgen over for øh, nogensinde, lige siden jeg var helt lille.
4: Nu sagde du, at du har flere forhold. Hvordan har ja. det fungeret?
6: Det er jamen det, det jo fungeret som, som almindelige kæresteforhold, øh, hvor der så bare ofte har manglet den seksuelle del. Øh, I hvert fald fra min side af.
1: Og
4: nu talte vi sammen før vi gik on air, og du sagde, at du også havde været øh, lesbisk, altså var sprunget ud som, som øh, lesbisk.
6: Og hvornår gjorde du det? Det øh, gjorde jeg, jeg fik min første pigekæreste, da jeg var en... en 15-16 år gammel, da jeg gik på efterskole. Øh, ja.
4: Føles det rigtigt den gang så?
6: Det gjorde det. Øh, det fik mig til at få et helt andet syn på, hvad jeg selv var. Øh, jeg behøvede ikke at passe ind i den her lille kasse med at være heteroseksuel, øh, som jeg havde født mig ud til at passe i. Øh, og det sjove var jo så, at faktisk det gang jeg sprang ud. Noget tid forinde, øh, eller nogle år forinde, var jeg kommet hjem til, min, til mine forældre og sagt, nu har jeg fundet mig en drengekæreste. Og mine forældre de kiggede mærkeligt på mig, og jeg tænkte, Jamen, er jeg ikke gammel nok til at få en kæreste nu eller hvad er det egentlig, der foregår her? Men da jeg så kommer hjem øh, til indholdsvis min, min far og, og efterfølgende min mor, og siger, at jeg har så fået en, en pigekæreste, og, det, ja. og de begge to de kiggede på mig og sagde, fedt. Og så var jeg sådan lidt, men jeg, jeg har lige sprunget ud som, som lesbisk. Jamen, det vidste vi godt, du var. Nå, <laughs> så var det jo ikke meget længere. Altså. Det var da nemt, lyder det ja. til.
4: Men føltes det, altså, det føltes så rigtigt, sagde du? Det gjorde det. Men havde du tanker om, at du så var transkønnet der, eller tænkte Nej. du, at du var lesbisk?
6: Ja, ja, ja på var et tidspunkt tænkte jeg, at det bare var lesbisk. Øh, der havde, der havde transkønnheden, det var ikke noget, der var... Det var ikke noget, jeg havde tænkt over dengang. Det ikke noget, jeg egentlig som sådan den vidste eksisterede på den måde, som det gør.
4: Tror du, det er sådan, der er gået op for dig, fordi at samfundet har sat mere fokus på det? Det tror jeg.
6: Det er det. Jeg er blevet spurgt i mange år, om jeg helst være en dreng eller pige, og har altid været lidt i konflikt med mig selv, og ikke rigtig vidste det, fordi jeg tænkte, at jeg nok skulle lære at acceptere den jeg var. Men da der så kommer fokus på det her med, at med transkyndighed, og det er muligt at blive lavet om, jamen, så blev jeg også hurtigere og hurtigere forfalden til, jamen, så skal jeg jo ikke leve med det, jeg har. Jeg skal jo ikke lære at leve med det, jeg har. Jeg har en mulighed for at få lavet det om, og blive den, jeg gerne vil være. Du lytter til Talentlab
0: med mig, Kasper Svendt. Det var et eksempel på Danske Fritidspodcast, hvor kvinder tager vigtige emner op. Du fik her Louise Lund Sørensen og Laura Fej, der har podcasten For Fortæl, Fortælt. Gæsten i denne episode var Louis Hansen. Du er skruet ind på programmet her på Radio 4, der præsenterer og udvikler på Danske Fritidspodcast. I aften er det temaaften, og du skal derfor høre klip fra podcast, som er eksempler på tesen om, at kvindelige podcaster har mere fokus på vigtige emner, end på den gode stemning. I hvert fald, hvis man sammenligner med de mandlige podcast, som jeg kunne præsentere dig for sidste fredag. Vi skal nu videre i denne første time, som står på podcast, hvor værterne har inviteret gæster ind til at fortælle deres historie. Det er, gå med det, et stærkt eksempel på, den gående podcast består af Katrine Kanne og Fensilé Akselsen, der skiftes til at gå med diverse gæster. For at dyrke samtalens styrker og tillade dig at spejle dine udfordringer og tanker i dine medmenneskers. Her der får du et klip fra Gå Med Det, hvor Katrine går en tur med sine Maria på Vestre Kirkegård i København, hvor sine Marias far ligger begravet. Hør med her.
7: Øhm, jeg tænker faktisk, skal vi besøge min færdeskravsted? Ja. Skal vi gå tilbage? Så vi tilbage. Det er den anden vej, ja. ja. Det synes jeg, at vi skal. Men øh, hvordan var sådan dit
3: forhold, vil du sådan sige til din
7: far. Det var rigtig godt. Vi ja. havde et super super godt forhold. Det var også derfor, at det selvfølgelig tog enormt hårdt på mig. at jeg mistede ham. Men vi havde et sindssygt stærkt forhold, og vi har. Vi har mange af. Når jeg sådan tænker på ham, nu så har vi mange af de her sådan menneskelige kvaliteter til fælles. Ja. Min far var socialrådgiver og har arbejdet meget med udsatte unge og misbrugere og hjemløse. Og jeg er gået, jeg er jo gået lidt den samme vej, kan man sige. Jeg er, jeg er i hvert fald helt vild med at arbejde med mennesker. Ja. Og min far brugte sin krop rigtig meget, og jeg bruger min krop rigtig meget. Og, øh, altså, jeg kan se mange ligheder i hvert ja. fald. Og så ja. var min far bare... Altså, super inspirerende i, at han var vanvittigt god til at være i nuet. Det var han virkelig. Det bliver der jo snakket meget om nu til dag, så man skal prøve at være i nuet, men ja. hvis man siger, at han var virkelig god til det. Det var meget inspirerende at se og være sådan omkring hans meget rolige sind. Men det er måske også, fordi han var meget bevidst om det her med at, som du også fortalte dig selv, at bruge sin krop. Og, ja. ja. Ja, det var sådan, at, at hver morgen så skulle han ind og meditere i en halv time, og det var sådan noget, hele familien vidste. Så, ja. så hver morgen gik han ind, vi, vi havde en stor lejlighed på Blokkeskade, og så havde han ligesom et rum, hvor han kunne meditere. Og øh, det var sådan, at hvis han ikke gjorde det, så var han rigtig gnaven resten af dagen. Ja. Så det var virkelig, farske at meditere, vi går lige ud i køkkenet eller gør noget andet, ja. Øh, men nu ja, tror du, at din far han blev inspireret til at gøre det, fordi ja, det, det faktisk... jeg slet ikke kunne forestille mig, at min far han skulle søge med det. Nej, men det er, det er sjovt, fordi det har jeg faktisk ikke spurgt ham om. Nej. Men øhm,
3: jeg ved, godt at han, rejst... han ude at rejse ja.
7: eller et eller andet. Så... Jeg ved, at han har rejst i Indien. Ja. Og jeg ved, han har rejst andre steder. Men... For er din far, eller var din far dansk? Ja, det var han. Ja. Ja. Øhm, men... Jeg fik desværre ikke spurgt ham sådan, hvor han har den der interesse til Qigong og meditation Nej. fra. Men det var virkelig noget, der lå ham sådan tæt til hjertet, og noget han også blev ved med at praktisere sådan lige indtil det sidste. Ja. Ja.
3: Og hvordan var det så, så kom din far på
7: hospice? Ja. Og øh, hvordan var det der med at skulle sige farvel til sin far? Altså, Jamen, det var... puh, Ja, det er Vi jo... Det må virkelig have været en hård. Ja. Det, det er jo, jeg forstår det jo stadig ikke den dag i dag, og det er stadig, øh, det er stadig sådan uvirkeligt, ja. Øhm, yeah. Men det var faktisk meget smukt på hospice. Vi var virkelig heldige at få plads på hospice på Frederiksberg. Yeah. Og øh, vi var også på Rigshospitalet, men blev født til hospice meget hurtigt. Og øh, det var faktisk en meget, meget fin stund der. Selvom at vi alle sammen godt vidste, at det var endestationen. For det, det er det, når man kommer på hospice. Men der var bare... Der var pænt sengetøj, der var sindssygt smukke møbler, der var musik, og ja. de kunne få en øl og vin til maden, dem der boede der, og de sad og spiste sammen. Det var meget øh, normalt og menneskeligt, og det var rigtig rart. Det var, ikke, det var slet ikke øh, hospitalsstil. Nej. Nej, Men var altså. der. Ja, det var, det var faktisk ja. rart der, fordi at, at vi kunne være sammen med ham. Alle os fire børn, vi fylder jo ret meget fire børn på en stue, kan man sige, og så min ja. mor. Så, så det var rigtig rart, at vi kunne være der hele tiden, uden at vi, vi skulle være bekymret for, at vi forstyrrede en anden patient, som lå bag et gardin eller ja. et eller andet. Ikke? Øhm. Men det var vildt hårdt, altså det var en smuk sammeni til sidst, øh, da han døde på hospice. Vidste at de ville gå så stærkt? Øh, jeg spurgte faktisk... Øh, en af sygeplejerskende på hospice, fordi jeg virkelig havde et behov for at få det at vide. Ja. Fordi at du jo oftest tænker, nej, der går lang tid. Selvom at jeg godt vidste, at han var meget syg, så, så tænker man måske, ej, jeg håber, der går i hvert fald bare to måneder til. Ja. Så spurgte jeg hende, og så, så sagde hun bare meget direkte, jeg tror, han dør i morgen. Og okay. der, og der havde... Jeg kan ikke huske, hvor længe vi har været på hospice der, for der er noget af min hukommelse, som simpelthen er Forsvundet, men der, men som sagt, han var jo kun syg i, i knap 4 måneder, ikke? Ja. Så vi var der jo ikke så længe.
0: Radio 4 taler med Danmark. Her fik du et klip fra podcasten. Gå med det en podcast, jeg har valgt at præsentere for dig her til aften, fordi den er et eksempel på, når kvinder sætter sig foran mikrofonen eller i det her tilfælde går med den og sætter fokus på vigtige snakke og ærlige samtaler. Vi er i gang med denne fredags tema i programmet på Radio 4, hvor du får nye stemmer, fortællinger og holdninger. I aften dykker vi ned i podcast, der sætter fokus på vigtige emner, og denne første time har stået på et klip fra nogle af de podcast, der har gæster med i studiet. Den næste podcast, som opfylder det kriterie af podcasten Klimastemmer, som har verden med Rete Jensen. Hun inviterer forskellige danskere ind til at tage den svære, men vigtige snak omkring vores klima i et forsøg på at bringe snakken omkring den globale udfordring ned i øjenhøjde og sikre sig en behagelig samtale, som ikke bare sætter advarselstegn i vores hjerne. Her får du et klip fra Klimastemmer.
1: Jeg kunne godt tænke mig at høre, der er sikkert også nogen, der sidder og godt kunne tænke sig at høre noget mere omkring det her med de
8: økonomiske fordele ved at hjemmedyrke og gendyrke. Har du sådan et, et, et overblik over, hvad, hvad giver det af økonomiske fordele? Altså det spørgsmål får jeg ganske ofte, og der plejer jeg at have det sådan, at jeg prøver at sige, jamen det kommer an på, på hvilken måde du vil lave regnestykket. Fordi okay, en bundforslag koster 6 kroner. Øh, og det er måske ikke alverden i din verden. Øh, for nogle mennesker er 6 kroner faktisk rigtig mange penge. Øh, især folk på kontanthjælp, de skal ofte vælge mellem medicin eller mad. Øh, min personlige rekord er at spise de samme forslag 11 gange, plus for frø til videre øh, Så på den måde begynder det at kunne ligne en økonomisk besparelse. Men... Vi skal også tænke på i regnestykket, at sådan som mig, øh, jeg har fundet mit kald i livet. Og hvis ikke jeg havde det, så kunne jeg forestille mig, at jeg havde været indlagt igen. Måske endda flere gange. Med angst, depression og stress. Og hvad koster det? Og hvad er udgiften for samfundets børn, når deres forældre går ned med nakken? Og enten får et misbrug, eller bliver indlagt, eller hvad det nu kunne være. Mm. Det er, jeg synes, det er et meget stort regnestykke. Jeg har også været med til at beplante udearealet i den lukkede del af psykiatrien på Rigshospitalet. Mm. Og der har man heller ikke kunnet lave et regnestykke om, kan det betale sig, at der er blomster, hvor jeg synes altså, virkelig, skal vi snakke om det her? Skal vi lave et regnestykke, om det, kan, om det er federe for folk, der har det rigtig svært at sidde og kigge på en blomstrende have eller en en hvid væg? Jeg synes simpelthen, det giver sig selv. Selvfølgelig kan det betale sig. Mm. Og også når man gendyrker på over, og får de her kæmpe store kubelblomster sommeren over. Hvad betyder det for bestøverne? Og hvis der er flere bestøvere, hvad betyder det så for fuglelivet? Hvad betyder det for lokalmiljøet? Hvad betyder det for verden? Jeg synes, det er et meget stort regnstykke, og jeg synes ikke, der er nogen ansats, der er for lille. Og jeg tror at rigtig mange af os har sådan en følelse af opgivenhed over for det her med grøn omstilling og øh, overhovedet og øh, hjælp med, at vi kan bo på en planet, som man rent faktisk kan bo på. Mm. Øh, der tror jeg at mange mennesker kan føle sig meget små og ligegyldige. Men jeg kan simpelthen ikke se, at noget skulle være for småt til ikke at være fedt.
3: Jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i den her, øh, at hvor du har hjulpet til ude på Psykiatrisk Hospital. Er der nogle, øh, er der nogle øh, fantastiske historier, du vil fremhæve for os øh, i forhold
4: til noget, du har set, der har gjort en forskel for nogen derude?
8: Uha, det er, det er, det er, en, det er en stor fortælling. <laughs> øh, og der skal du næsten have fat i Søren Magnussen, som står for projekt Rum i psykiatrien. Men jeg mødte Søren for nogle år siden, og var med ud og kigge på den barberede øh, græsplanen der var på den lukkede. Øh, og der så jeg bare en hel masse muligheder. Øh, og så kan man sige, at jeg er ved at have et navn inden for det grønne miljø. Så jeg kontaktede nogle forskellige firmaer og endte med, at der var nogen, der donerede nogle højbede og jord, og så skrev jeg om det på min Facebook-side, Hjemmedyr, hvor så begyndte folk at sende frø, og de kom forbi med stiklinger, og så har det egentlig bare vokset øh, derefter, og er blevet til, øh, at, at ja, for eksempel så øh, nu donerer Tivoli deres overskudsplanter til den lukkede, i stedet for at smide dem ud. Uh, og så Søren, der står for projektet, han er rigtig god til at se rigtig opgivende uh, og dum ud. Så han kan godt finde på at stå med sådan en hel masse tulipanløg eller paradisæbletræer, og så bare se sådan fuldstændig forhudlet ud. Og så før eller siden, så får patienterne ondt af ham, så kommer de og spørger, helt ærligt mand, er du okay? Så siger ja, men jeg kan sgu bare ikke, jeg kan ikke finde ud af, hvor jeg skal plante alle de her tulipaner om, så skal vi nok hjælpe dig. Så søren planter egentlig ikke noget, og det gør jeg heller ikke. Det er mere noget med at skaffe de ting, der skal plantes. Og så er det folk, der er indlagt. De får en oplevelse af, at de kan være med til, at de kan bruges til noget, mm. i stedet for bare at være til overs. Mm.
0: Du lytter til Radio 4. Og her er der fedt du et klip fra podcasten Klimastemmer, hvor Mariette Jensen sætter fokus på den globale udfordring, men prøver at bringe snakken ned i øjenhøjde. Du fik klippet her som et eksempel på de podcast, hvor kvinder sætter tonen an og får flyttet fokus over på de vigtige emner, der ellers tit bliver talt udenom. Det sidste eksempel, jeg har taget med i aften på en podcast, der tager gæster med ind, er kulturledelse på Høje Hæle, som i den kommende sæson skifter navn til kulturlederne, de kvindelige forbilleder. Det er altså under det navn, du kan glæde dig til flere afsnit fra Verden Christina Madsons hånd, og i podcasten, der at hun en række forskellige kvindelige ledere, som alle påvirker kulturen i Danmark. Klippet, jeg har taget med til dig her i dag, det er med gæsten Maria Rørby Rønd, som er generaldirektør for Danmarks Radio. Den stilling har hun siddet i i lidt over 10 år nu, og du får her et klip fra, da Christina Madson tog til København for at spørge Maria Rønd om, hvilke erfaringer den vigtige stilling har givet hende. Hør med her.
3: Nej, jeg føler aldrig, at jeg har stødt på en mur. Jeg, jeg øh, oplever egentlig, at det, jeg er gået efter, er lykkedes langt hen ad vejen. Mm. Det, jeg tror er vigtigt, det er, at man er så bevidst om, hvad det er, der driver en, og hvad det er, der interesserer en, og hvad det er, man trives med til hverdag. Fordi det er ikke sikkert, at man lige har tænkt det ordentligt igennem. Man tror måske, man ved det, men det er faktisk at sætte sig ned og blive meget, meget bevidst om, hvad er det, hvad er det jeg synes er rigtig sjovt øh, i en arbejdssituation. Sådan så, at man bliver mere bevidst om, hvad der driver en, hvad man kan lide, hvad man trives med, og dermed også, at så er det nemmere at blive tydelig omkring det. Både i forhold til sine omgivelser, hvis man sidder med en chef, som man måske føler ikke ser en, eller det, man gerne vil, at man, det, det er nemmere at sætte ord på, det er at blive tydelig, men frem for alt er det også meget nemmere at gribe chancen, hvis man så får den. Og jeg tror, det er det, der er helt afgørende, at man ikke tøver, hvis chancen er der, hvor man lige skal sidde og tænke igennem, om man nu vil det her eller ej, det skal man vide. Og, og, og det tror jeg er en vane også at, at få ind i sit arbejdsliv, at man egentlig bliver bevidst om, hvorfor var det her ikke den Bedste dag, eller hvorfor er det den bedste dag? Og bare for at give et eksempel, da jeg var dommerfuldmægtig, så fandt jeg i hvert fald ud af, at, at den arbejdssituation var ikke, fik ikke det bedste frem i mig. Jeg er bedre til at samarbejde. Jeg er bedre til at øh, være en del af et hold, hvor man løser nogle problemstillinger sammen. Som dommer er man faktisk ret ensom. Man lytter på en part, man lytter på en anden part, og så skal man træffe en afgørelse. Jeg bliver mere inspireret, og jeg føler, at jeg selv bliver klogere af at have diskussioner med folk. Også folk, der udfordrer mig, der tænker anderledes, der har en helt anden baggrund, der ser verden, hvis hjernen er skruet sammen på en helt anden måde. Det synes jeg både er inspirerende, men jeg synes også, at jeg bliver en dygtigere leder af det. Og det, var jeg, det blev jeg meget bevidst om efter at have haft et job. Hvor jeg faktisk manglede det. Jeg er stor trives med at have et hold, hvor vi er forskellige, og hvor øh, man ser tingene forskelligt, hvor man også er uenig, hvor man bliver udfordret, hvor der er en kultur, hvor man tør sige alt. Jeg tror ikke på ledelse, hvor man øh, tror, at man selv altid ved bedst selv. Jeg oplever og har oplevet gennem alle år. At, øh, at man sagtens kan få flyttet sit øh, syn på en sag ved at møde folk, der enten har nogle argumenter, man ikke selv har tænkt på, eller ser nogle andre perspektiver end dem, man, man egentlig selv lige har dyrket. Og det tror jeg er utrolig vigtigt. Jeg tror også, det er et vigtigt moment i, at man som leder øh, giver plads til, at andre udvikler sig. Jeg, jeg synes selv, det værste er som leder, hvis man hele tiden skal eje alt, tage æren for alt og kontrollere alt. Og i at der giver det helt sig selv, fordi vi har meget selvstændige medarbejdere. De arbejder utrolig selvstændigt med deres produkter. Det er en enorm vigtig del af kulturen hele vejen ned gennem systemet, at man faktisk har tillid til folk, stoler på folk. Så tror jeg, det er vigtigt, at man stiller krav, at man stiller og har høje forventninger til sine omgivelser, og at man giver udtryk for dem, for det skal være med til at drive udviklingen frem, så, øhm, så samtidig med, at man skal lytte og kunne samarbejde, så er det også utrolig vigtigt, at øh, ikke være bange for at stille krav og være øh, meget specifik med det. Jeg har i mit eget ledelsesgrundlag, som, som jeg har øh, delagtig gjort for alle medarbejdere, det er fremhævet to ting, som jeg egentlig også synes er vigtigt. Det har jeg sagt øh, for mig, at gå hånd i hånd mod og ordentlighed. Jeg synes, det er vigtigt, at man har mod. Og med mod, der mener jeg egentlig både mod i forhold til at stå ved de beslutninger, man nu engang tager. I det er, kan det ofte være, at man har taget en beslutning, og så kommer der kritik fra en eller den anden side. Og der er det, selvfølgelig skal man lytte til kritik, men det er også vigtigt, at man står ved, at man har truffet den beslutning, og hvorfor man har det. Øhm, men det er også mod til at gå nye veje og ture noget nyt. Forlade noget. Der er velfungerende, men som man ved, når man kigger ind i fremtiden, ikke kommer til at holde hele vejen igennem. Der skal man jo ture og kunne skifte spor, prioritere om, flytte penge, træffe nye beslutninger. Det tror jeg er enormt vigtigt. Men for mig er det også vigtigt, at det går hånd i hånd med ordentlighed. Det, at man gør det professionelt, at man har tænkt ting, ting igennem, at det ikke er ligesom hovedløst mod men at man gør det også på en måde, hvor man har respekt for dem, der bliver ramt af konsekvenserne eller som man skal ud og forklare sig over for. Og, og fordi at de fleste beslutninger, man nu tager, i virkeligheden er svære. Det er jo ikke sådan, så øh, alt bare er oplagt og helt sort og ud. Der er jo altid mange hensyn og mange konsekvenser og mange nuancer, der skal håndteres. Og der synes jeg, det er vigtigt, at omverdenen ved, at man gør det, man siger, og at man mener det, man siger, og at det er gennemtænkt. Og at medarbejdere for eksempel kan stole på, at det, man siger, er rigtigt, og at man, at man sådan set aldrig forsøger sig med et eller andet letkøbt. Hvad skal jeg sige hurtigt? Jeg tror i hvert fald, at de parametre er vigtige for, at man kan skabe resultater, der er langsigtede. Og jeg tror, at det er de langsigtede resultater, man skal gå efter, og som er de vigtige.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Her fik du det sidste klip for denne time. Det kom fra podcasten Kulturledelse på Høje hale som snart skifter navn til kulturlederne, de kvindelige forbilleder. Verden var og er fortsat Christina Matson og hun talte her med generaldirektør for DR, Maria Rørby Røn. Det var et eksempel på de podcast, der er produceret af kvinder, som sætter fokus på vigtige og ærlige snakke. Og i denne time der fik du eksempler på podcast, der inviterer gæster med ind i studiet, for at de kan fortælle deres historie. I næste time der får du klip fra fritidsbarkast, der kigger indad, når verden eller værterne er alene foran mikrofonen og bruger deres egne historier til at tillade dig en refleksion og en opfordring til at kigge indad selv. Det får du alt sammen efter dagens sidste nyheder, som kommer din vej lige her.